0: Jak łączę się z naszymi korespondentami w Polsce, to aż się zawsze boję, o czym będą mówić. Marek Sygacz jest już z nami i zaraz rozwieje moje lęki, albo i nie.
1: No tak, no tak, dzień dobry. Rzeczywiście no, tak się jakoś składa, że jak się łączymy, to zwykle mówimy o tych sprawach trudnych, może nie zawsze przykrych, nie, nie zawsze złych, ale zwykle trudnych. No i niestety dzisiaj nie będzie inaczej. No ja się tak zastanawiam, to jest aż, aż trudno uwierzyć, że w tak naprawdę w drugiej dekadzie XXI wieku, w epoce rozwijających się źródeł odnawialnych, odnawialnych źródeł energii, energii słonecznej, energii z wiatru, w Polsce wszystko kręci się wokół węgla. I tu niestety nic się nie zmienia od dłuższego czasu. To znaczy mamy w tej chwili, jak zapewne Państwo wiedzą, problemy z cenami węgla, które galopują i nagle okazało się, że ludzie, którzy opalają swoje domy węglem, no prawdopodobnie nie będzie ich stać na to, żeby kupić opał na zimę, no bo jeżeli węgiel rok temu kosztował 900 zł, a teraz 3000 no to rzeczywiście różnica jest duża. No i oczywiście w roku poprzedzającym rok wyborczy rząd nie miał innego wyjścia, tylko wziąć się za węgiel. No i wziął się. I tak się wziął, że ja właściwie od wczoraj zastanawiam się, co z tego wyniknie, bo pomysł jest może nie karkołomny i nierewolucyjny, ale dość trudny do ogarnięcia w realiach rynkowych. Otóż rzeczywiście rząd stwierdził, że trzeba coś zrobić, trzeba pomóc tym, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, nie mają wymienionych źródeł ciepła, czyli mają jeszcze te stare piece węglowe i opalają węglem i przez najbliższy czas nic, nic nie wskazuje na to, by zrezygnowali z tego właśnie paliwa, pomóc im przetrwać najbliższy sezon grzewczy i kto wie, może nawet najbliższe lata. No i co na pierwszy rzut oka i zdroworozsądkowo podchodząc do sprawy, mogłoby to wyglądać w ten sposób, że ci ludzie dostaną jakieś bony albo dopłaty, albo wsparcie finansowe. Ale nie, wsparcie finansowe dostaną sprzedający węgiel. Tak, proszę Państwa, nie przesłyszeli się Państwo. Sytuacja będzie wyglądała w ten sposób, że rząd zachęca do współpracy i zaprasza do współpracy właścicieli składów opałowych, czyli osoby, które handlują w rzeczywistości rynkowej węglem na takich, natomiast, na takich oto warunkach proponuję, żeby ten węgiel, te składy sprzedawały po dokładnie chyba 996 zł, poniżej 1000 w każdym razie, a do każdej tony sprzedanej rząd będzie temu sprzedawcy dopłacał 700, kilkadziesiąt, 700 bodaj 50 zł. No i sytuacja jest dość dziwna, bo wywołała pewną konsternację wśród sprzedawców, no bo mamy wolny rynek. Owszem, ten rynek w tej rzeczywistości kryzysowej jest w pewnym sensie drążony przez spekulantów. Ale zastanawiam się, kto będzie chciał zrezygnować ze swojej marży i z takiego rynkowego prowadzenia swojego przedsiębiorstwa na rzecz takiej działalności dość regulowanej. Bo owszem, węgiel można sprzedawać z dopłatą pod warunkiem, że się na tym nie traci. Ale sytuacja jest taka, że ten węgiel w cenie około 1000 zł, to jest ten węgiel, który produkują polskie kopalnie. I tylko polskie kopalnie mogą ten węgiel sprzedawać po takiej cenie, bo tak jest koszt wyprodukowania tej tony. Problem polega na tym, że niestety tego węgla nie ma. On nie jest w stanie zapewnić i wypełnić tą lukę na rynku i, 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 i składy, i jakby zapotrzebowanie jest dużo większe. To zapotrzebowanie musi wypełnić węgiel z importu, który jest dużo droższy. Nawet dwukrotnie, nawet trzykrotnie biorąc pod uwagę to, co dzieje się w tej chwili na rynku, a ponieważ jest embargo na węgiel rosyjski, w związku z tym węgiel trzeba na przykład z Kolumbii, więc on już w porcie kosztuje grubo ponad 2000 zł za tonę. Więc zastanawiam się, czy przedsiębiorcy zdecydują się przystąpić do tego rządowego programu, nie mając gwarancji, że zostaną zaopatrzeni w ten węgiel po niższych cenach, a po drożej węgla nie, będzie, nie będą mieli możliwości sprzedawać. W tej chwili rynek handlu węglem czeka na szczegóły ze strony rządu, jak to wszystko będzie wyglądało. No bo Będzie to też wyglądało w ten sposób, że nie każdy będzie mógł ten węgiel kupić. Węgiel będą mogły kupić tylko te osoby, które zadoklarowały w takim rządowym programie ewidencji źródeł ciepła, które od niedawna jest prowadzony. Chodzi o to, że każde gospodarstwo domowe powinno zadeklarować, jaki ma piec, czym pali. Chodzi o to, by uregulować i troszeczkę wreszcie ogarnąć tę także smogową sytuację. Więc ten, kto zadeklarował coś takiego i zgłosił, że pali węglem, będzie mógł z takim zaświadczeniem udać się na skład i kupić ten tani węgiel, zakładając, że to będzie ten skład autoryzowany przez rząd, kupić ten tani węgiel, ale uwaga, też z limitem. Limitem 3 ton. Co ciekawe, teraz limit jest 5 ton. Jeżeli ktoś chce kupić i uda mu się kupić węgiel bezpośrednio pod kopalnią, to może kupić 5 ton. Na składzie autoryzowany według, autoryzowany według nowych przepisów będzie mógł kupić tylko 3 tony. No, realia są takie, że 3 tony węgla nie wystarczą na ogrzanie i przygotowanie ciepłej wody w statystycznym gospodarstwie, które korzysta tylko z węgla. Bo ludzie mówią o tym, że to jest w granicach 5, 6, nawet 7 ton rocznie. Więc jeżeli ten człowiek nie będzie mógł kupić tyle, ile mu potrzeba, będzie musiał się zaopatrzyć na innym składzie w droższy węgiel. Więc cały ten mechanizm regulacji jest zadziwiający i zastanawiam się sam, jak to będzie wyglądało i ilu przedsiębiorców przystąpi do tego programu, dobrowolnie rezygnując ze swoich, ze swoich zysków, no bo umówmy się, jeżeli mamy wolny rynek, to na wolnym rynku każdy sprzedaje za tyle, za ile ktoś chce kupić, a biorąc pod uwagę to, że jest kryzys, więc paliwa na rynku brakuje, więc ceny są wysokie i to jest realie, to są realia rynkowe. Nikt nie mówi o tym, żeby nie pomagać najuboższym, ale trzeba, trzeba pomagać bezpośrednio, mówią eksperci, dopłacając czy też wspierając te osoby najuboższe, a nie osoby, które ten węgiel handlują, tym węglem handlują z zwłaszcza, że daje to dość duże możliwości do nadużyć finansowych. No i pytanie, kto to będzie ostatecznie kontrolował. Więc to jest taki jeden duży znak zapytania wokół tego wszystkiego, co się dzieje wokół węgla w Polsce.
0: Słuchaj, to przede wszystkim to jest zadziwiające, ale też niezwykle skomplikowane. I po tym, jak spuentowałeś na koniec i powiedziałeś o tym polu do różnych machlojek, to tak sobie myślę myślę sobie, no, że może celowo to jest tak skomplikowane i w tę stronę to idzie, a aby, aby można było sobie na takie machlojki pozwalać. Nie chcę tak myśleć, ale, no, ale nasuwa mi się to samo przez się. Do tego wszystkiego, wiesz, takie dopłacanie znów, tak jak we wszystkim, tak jak z 500+, jak z jakimiś tam innymi dopłatami w Polsce bez kwalifikacji szczególnych, no to jest bez sensu, zwłaszcza w tak dramatycznej sytuacji finansowej, w jakiej jest Polska. No przecież już o tym mówi się ciągle. Oni produkują kolejny nowy pomysł i znowu tą samą drogą wszyscy no wiesz, no kompletnie... Zwłaszcza, że
1: tak naprawdę na tym etapie powinno się dążyć i kłaść nacisk na to rzeczywiście, na zmianę źródeł ciepła, na zwrot w stronę odnawialnych źródeł energii, w stronę fotowoltaiki, bo ten program dopłat tak zwany czyste powietrze, on jest dość popularny i to działa. Ale oni z tego co
0: wiem, to polski rząd zlikwidował te niektóre niektóre zachęty dla dla ludzi, którzy... No no więc właśnie, no więc zobacz, no to to idzie dokładnie, wiesz, w przeciwną stronę. No i oczywiście towarzyszy temu totalny chaos i bałagan jakby wszystkim. I prawdopodobnie. To prawda, no
1: to prawda, no ale tu mamy w perspektywie zbliżające się wybory, no bo to jest jednak troszeczkę ponad rok. To jest paradoksalnie niewiele mhm. czasu jeżeli chce się powalczyć o dobry wynik, a Prawo i Sprawiedliwość chce powalczyć o dobry wynik, no bo tak naprawdę jeżeli nie będzie rządziło samodzielnie, no to może mieć gruby problem w parlamencie przyszłym, więc tutaj jest o co walczyć. Natomiast sprawa węgla jest rozwiązywana każdemu, kto się przygląda w ogóle, jak funkcjonuje polskie górnictwo, bo to oczywiście można powiedzieć, Polska leży na węglu, więc nic prostszego jak poprosić, poprosić dyrektorów kopalń, żeby kopali więcej. Nie da się, jeżeli Polska zdecydowała się jakiś czas temu na ten proces odejścia od węgla i ostatni tonę węgla ma być wydobyta w 2049 roku, a więc jesteśmy na etapie wygaszania kopań, a to nie działa w ten sposób, że górnicy będą kopać więcej. To trzeba uruchomić nowe fronty wydobywcze, uruchomić nowe ściany, przygotować te ściany do wydobycia. To jest przynajmniej półtora do dwóch lat, od momentu, kiedy zapadnie decyzja i wpłyną potężne pieniądze, bo to kosztuje grube pieniądze, do momentu, kiedy z takiej uruchomionej ściany wyjedzie pierwsza tona węgla, no to tyle czasu musi niestety niestety minąć. Więc z polskich kopalń więcej węgla nie wyciągniemy. Możemy go sprowadzić, ale on już będzie dużo droższy. Więc jak ten droższy węgiel ma być taniej sprzedawany w Polsce? (śmiech) Nie, nie. nie, nie, (śmiech)
0: Naprawdę, wszystko byłoby czasami śmieszne, gdyby nie było straszne. Wyobrażam sobie dramat tych ludzi, którzy wiesz tylko na węglu stoją, to znaczy gospodarstwa domowe tylko korzystają z tej formy ogrzewania i i pomieszczeń i wody i tak dalej. Masakra, masakra. Weekend weekend niektórzy już u was rozpoczęli, jeszcze coś się dzieje, czy już wszyscy generalnie wyjechali, pozamykali walizki, drzwi za sobą i już gdzieś tam na zielonej trawce, czy, czy w ogóle wyjeżdżają Polacy na zieloną trawkę, skoro tak drogo?
1: Oj tak, tak. Paradoksalnie rzeczywiście za każdym razem, kiedy zbliża się nie tylko długi, ale po prostu słoneczny weekend, to widać, że ruch na drogach jest zdecydowanie większy. Może to nie są już takie wyjazdy kilkudniowe z noclegiem w wyższej kategorii hotelu albo pensjonacie, ale jednak Polacy nie chcą rezygnować i chyba na razie jeszcze nie mają takiej potrzeby z tych wyjazdów weekendowych. No teraz te najbardziej oblegane kierunki, no to oczywiście są Polskie Góry, Zakopane. Może, bo zapowiada się naprawdę ciepły weekend w niedzielę, ma być w niektórych regionach Polski nawet 35 stopni w cieniu, więc to jest, żar będzie się lał z nieba, grille będą buzowały. No i wygląda na to, że rzeczywiście to już taki mamy przedsionek wakacji.
0: Mhm. Mm-hmm. No zobaczymy jak to będzie, Marek. No słuchaj, ja wiesz, oczywiście niezmiennie trzymam kciuki za Polskę, ale jak się temu przyglądam, a muszę się przyglądać dzień za dniem, to, to powiem ci, mam całe kartki zapisane różnymi dziwnymi rzeczami, które się tam dzieją, wyprawiają, są totalnie niespójne. Przed tobą o 8.30 była Viola z Brukseli i mówiła, że Polska zabiega o pieniądze dla Na uchodźców i to to jakieś całkiem wielkie pieniądze. Chcą, żeby żeby kraje unijne się składały i i dofinansowały Polskę. Z drugiej strony słyszymy, że oni nie będą się prosić o pieniądze. Z trzeciej strony ma być zatwierdzone jest KPO, a, a ustawa, którą podpisał, nowelizacja do ustawy, którą podpisał prezydent o Sądzie Najwyższym zaprzecza temu, jakoby chcieli dostać te pieniądze, więc.
1: No niestety Zjednoczona Prawica potyka się o własne nogi. Jeżeli ktoś przez półtora, prawie dwie kadencje walczy z Brukselą, walczy z Unią Europejską, zanim zamiast układać te trudne czasem relacje, czasem niekorzystne dla którejś ze stron, ale układać, negocjować, zamiast walczyć, no to potem niestety dostaje rykoszetem. No i tak to wygląda. W tym momencie, gdyby Polska prowadziła politykę zagraniczną troszeczkę inaczej, nie troszeczkę, zdecydowanie inaczej. Gdyby rzeczywiście przestała Zjednoczona Prawica, głównie Solidarna Polska i i ci, którzy są w otoczeniu Zbigniewa Ziobry, postrzegać i prowadzić taką narrację, że Unia Europejska jest naszym wielkim przeciwnikiem i Chyba czasem nawet większym większym odnoszę wrażenie niż Rosja, no chociaż może to za duże, za duże Stalina, słowo, ale czasami tak Stalina to jest. Do Stalina porównał tak.
0: przecież. Tak. Więc,
1: no, więc no, no, trudno jest się spodziewać, że z tamtej strony będą płynąć po, pozytywne komunikaty albo że polityka polska będzie odbierana w jakiś taki bardziej otwarty sposób. No niestety tak to działa.
0: No zobaczymy. zobaczymy. Póki co nie wiemy o jakiej alkohol, a nie wiemy o Śliwowice założył się minister Ziobro ze swoim szefem premierem. Co było, a czego nie było w zapisach dotyczących KPO i Kamieni Milowych. Marku. Bardzo... No szkoda, że na takim poziomie niestety rozmawiamy no, o tym wszystkim. Znaczy, Zakładów o śliwowicy. Prawda? prawda? Wierzyć się nie chcę, no ale tak, tak, to są fakty. I pan, pan, pan minister sam się nimi chwalił i sam się zakładał przed kamerami. Także No to jego zdrowie. Jego zdrowie i może się dowiemy kiedyś, co wreszcie było w tych zapisach, tak jak może kiedyś się dowiemy, o co chodzi z tymi wszystkimi akcjami, obligacjami pana premiera, które tak skrzętnie są zamiatane pod dywan, bo to ciekawe rzeczy są. Ja chciałabym wiedzieć. Jak będziesz coś wiedział, Marek, to daj nam znać. Bardzo cię proszę.
1: Z całą pewnością.
0: <głos> dziękuję Ci. Wiem, że nie masz długiego weekendu, więc nie życzę Ci dobrego wypoczynku, ale, ale dobrego dnia, dobrej reszty dnia i, i, i do usłyszenia za tydzień. Trzymaj się, dziękuję. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Marek Syga, czy o tym, co w Polsce, jak Państwo słyszeli węgiel, no to jest poważna sprawa dla tych zwłaszcza, którzy z tego węgla korzystają, a tu te przepisy nowe wydają się być zupełnie niedorzeczne. Zobacz